0: Çilingir Mihail Vilesov'un yaşantısı da böyleydi. Aksi, kıllı, kötü gülüşlü bir adamdı. Gürkaşlar altında kuşkuyla bakan küçük gözleri vardı. Fabrikanın en iyi çilingiri mahallenin herkülüydü. Ama az para kazanırdı. Çünkü üstlerine karşı kaba davranırdı. Her pazar birini tepelerdi. Herkes ondan nefret eder, ondan korkardı. Onu da pataklamayı denemişler, ama başaramamışlardı. Diyasov, kendisine saldırılacağım görünce bir taş, bir tahta, bir demir parçası yakalar, bacaklarını açıp sağlam durur, sessiz sedasız düşmanını beklerdi. Gözlerinden boynuna kadar uzanan bir sakallı örtülüydü yüzü ve kıllı elleri herkese dehşet verirdi. Özellikle gözlerinden korkarlardı. Karşısındakini çelik matkap gibi delen küçük gözlerinden Onunla göz göze geldiler mi, korku nedir bilmeyen, acımasızca vurmaya hazır, vahşi bir güç karşısında bulunduklarını hissederlerdi. Boğuk bir sesle, ''Siktir olun leşler!'' derdi. İri sarı dişleri yüzündeki gür kılların ortasından parıldardı. Hasımları ona hakaretler, küfürler yağdırırlar ama korkup geri çekilirlerdi. O yine, ''Leşler!'' Diye bağırırdı. Biz gibi delici, kötü bakışlı gözleri ateş saçardı. Sonra başını dikip meydan okur, onları kovalar, kışkırtırdı. Hadi bakalım, kim istiyor ölmek? Kimse istemezdi ölmek. Az konuşurdu. En çok leş sözcüğünü kullanırdı. Fabrikanın ustabaşısına da leş derdi, polise de. Karısını hitap ederken de bu sıfatı kullanırdı. Pantolonlarımın yırtık olduğunu görmüyor musun leş? Oğlu Pavel 14 yaşına varınca bir gün Viyasov onu saçlarından yakalamaya heveslendi. Gel gelelim, Pavel ağır bir çekiç kaptı ve kısaca ''Bana dokunma'' dedi. ''Nasıl?'' dedi baba. Ve körpe bir kayın ağacı üzerine düşen bir gölge gibi ''Narin'' Fidan boylu oğlanın üzerine yürüdü. ''Yeter'' dedi Pavel. ''Beni dövmene izin vermem artık.'' Ve çekici kaldırdı. Baba oğlana baktı. Ellerini arkasına kavuşturdu. Pis pis gülerek iyi ya'' dedi. Sonra derin derin içini çekerek ekledi. ''Leş oğlu leş.'' Az sonra karısına şöyle dedi. ''Artık benden para isteme.'' Geçimini Pavel sağlayacak. Kadın cesaret aldı. Yani bütün paranı içkiye mi vereceksin sen? Bu senin üzerine vazife değil. Bir metres tutacağım. Metres falan tutmadı. Ama o günden sonra öldüğü güne kadar, yani aşağı yukarı iki yıl, ne oğlunun yüzüne baktı ne de ona bir söz söyledi. Kendisi kadar iri ve kıllı bir köpeği vardı. Hayvan her gün fabrikaya kadar sahibine eşlik eder ve akşama da onu kapıda beklerdi. Pazar günleri Viyasov kahvehaneleri dolaşırdı. Hiç ağzını açmadan yürür, yanından geçenleri süzerdi. Birisini arıyormuş gibi davranırdı. Köpek bütün gün sahibinin ardından giderdi. Viyasov sarhoş sarhoş eve dönünce sofraya oturur Köpeğe kendi tabağından yedirirdi. Onu asla ne döver ne de hırpalardı. Ama okşamazdı da. Yemekten sonra eğer karısı sofrayı zamanında kaldırmadıysa, masanın üzerinde ne var ne yok hepsini yere fırlatır, önüne bir şişe vodka kor, sırtını duvara dayar, ağzını açar, gözlerini yumar, avazı çıktığınca şarkı söylerdi. Boğuk sesi işitenlerin içini karartırdı. Şarkının hüzünlü ve kaba sözleri, bıyıkları arasından anlaşılmaz biçimde ve tek düze çıkar, kıllara takılan ekmek kırıntıları yere dökülürdü. Çilingir, kocaman parmaklarıyla sakalını tarayarak şarkı söylerdi. Şarkının ezgisi, kışın kurtların ulumasını andırırdı. Şişede, vodka kaldığı sürece şarkıyı kesmezdi. Sonra, Sedirin üzerinde bir yana yıkılır ya da başını masaya koyup fabrika düdüğü çalıncaya dek sızar kalırdı. Köpek yanı başında yatardı. Fıtıktan öldü. Tam beş gün yatağında debelenip durdu. Yüzü mosmor kesilmişti. Gözleri kapalıydı. Dişlerine gıcırdatıyordu. Arada sırada. Bana fare zehri ver. Zehir diyordu. Doktor lapa verdi. Ama mutlaka Ameliyat etmek gerektiğini, hastayı hemen hastaneye kaldırmalarını söyledi. Viyasov dişleri arasından homurdandı. ''Canın cehenneme, yalnız başıma da ölebilirim ben.'' Doktor gidince karısı iki gözü iki çeşme ameliyata razı olması için zorladı onu. Viyasov yumruğuyla kadına gözdağı vererek ''Eğer iyileşirsem çok çekersin elimden.'' dedi bir sabah işbaşı düdüğü çalarken öldü. Tabutun içinde ağzı açık yatıyordu. Fakat kaşları çatık, suratı öfkeliydi. Karısı, oğlu, köpeği, fabrikadan kapı dışarı edilmiş ayyaş hırsız Danilo ve Sofşikov ile mahallenin birkaç fukarası ölüyü gömdüler. Pavel'in gözünden bir damla yaş akmadı. Cenaze kortejine rastlayanlar duruyor, Haş çıkarıyor ve yanındakilere şöyle diyordu. "Pelageya, onun ölmesine sevinmiştir herhalde. Ve hemen sözlerini düzeltiyorlardı. Ölmesine değil, gebermesine. Tabut çukura indirildikten sonra herkes evine döndü. Ama köpek orada kaldı. Taze atılmış toprağın üzerinde yattı. Havlamaksızın uzun süre mezarı kokladı. Birkaç gün sonra öldürüldü. Kim öldürdü bilinmez.